0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos,
1: bienvenidos a Los Dioses Responden en esta primera set de tres programas del año 2024. Agustín Gutiérrez, ¿quién sigue con nosotros?
2: Sigue con nosotros, lo convencimos que se quedara Bernardo Ayala, que es... ¿Ya el, le diste de comer? Eh, no, no. <risa> ¿Ya le diste de beber? No, pues se quería ir. ¿Qué va no, a pensar no, no, de ya falta poquito. ¿Quién es Bernardo Ayala? Es el Chief Marketing Officer oh, bueno, sí, para Diltex Brands. No, CMO. Diltex sí está en español. Pues ya no sé si está en español. No, sí, sí está en español. <risa> no es Diltex.
0: No, no es Diltex, okay, es
2: DILTEX Brands. Bienvenido.
0: Gracias, gracias. Nos
2: platicó
1: su trayectoria, cómo fue de tema de, de, de querer entrar a marketing, pero entró por ventas y luego acabó en marketing hasta llegar eso a eso. eso debería estar levantando muchos comentarios. Claro, claro, porque eh, pues esas historias inspiran. O sea, sí, esas es, o sea, historias son. Todo el mundo las... dice, no, ventas, ¿qué? Ay, no,
2: no. no. No, eso, no, no. Yo, yo no
1: soy bueno para vender También inspiran desde el lado de Hay muchas formas de llegar al mismo punto Exacto. O sea, de repente no es lineal uh -huh. o sea, Hay que eh, mantener Eso, ¿Tú, ¿tú te documentabas Cuando estabas chavo o, o, o
0: fuiste Nada más
1: calculando así de voy a seguir aquí en ventas y...
0: No, fíjate que sí Me fui preparando para poder Llegar a lo que quería tan, tan es Ese así, tema nos brincamos hace rato. Tan es así que yo mientras estaba en ventas Estudié una maestría en marketing Toma esto bobia a <risa> mí no, no sí. obvia, pero. Eh, eh, que siempre pregunta
2: eh, eh, a todos los invitados que tenemos de las más diversas eh, 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 profesiones si la escuela es hoy relevante o no. Y más allá de que le hacemos mucha burla, sí es una pregunta importante para las nuevas generaciones porque empieza a parecer que, el, que la formación escolar no es suficiente para el trabajo. Dijo. ¿no? O sea, empieza a parecer inútil, ¿no? Y sobre todo para los papás que lo pagamos. <risa> Empieza a parecer como que, pues, ¿para qué? Si en realidad lo que tienes que hacer es meterte ya a trabajar, lo que tienes que hacer es ver a dónde jalas cables, ¿no? Entonces, eh, sé que íbamos a hablar de otra cosa, pero quise ser bobia. No, 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 se viene Preguntar se qué tan importante es la formación eh, académica en la carrera profesional, desde tu punto de vista.
0: Creo que no es, obviamente, no es lo único ni te va a garantizar el éxito pero sí es necesario porque volvemos a lo que comentábamos en el programa pasado, son los fundamentos si no tienes esos fundamentos eh, claros pues te va a ser muy difícil también desarrollarlo, obviamente hay gente este, que tiene una habilidad extraordinaria y puede hacer las cosas sin, sin haberlo estudiado antes, pero creo que el, el estudiar los conceptos, la teoría te abre mucho, te abre la mente aunque no los tengas Memorizados, porque obviamente muchas de las cosas que ves en la escuela conforme pasa el tiempo se te olvidan pero aunque no lo creas ya cambiaron tu perspectiva totalmente y, que, y cambiaron la forma en la que ves en la que ves el mundo no entonces este, para mí la escuela siempre ha sido algo, algo muy relevante este, tan es así que yo estudié esa maestría en marketing que les comentaba y ahorita este, podrían, se podría pensar también oye pues a lo mejor ya, ya tienes esa posición ya ¿tú ya, no, ya ¿para necesitas qué, mano? y ahorita acabo de terminar un, un MBA. También porque pues, obviamente para mí sigue siendo importante el mantenerme vigente y el que mi mente también se abra hacia nuevos conceptos que a lo mejor no es lo que yo hago normalmente, ¿no? Y, y de hecho eso fue de lo que principalmente me motivó a estudiar un MBA. Sentí que ya estaba demasiado enfrascado en, en temas de marketing y, y quería abrir mi visión a, a otras áreas de la empresa.
1: Al negocio. Muy bien, sí, muy bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendes en un MBA
0: ¿Y, bueno. por qué, ¿Y por qué es tan importante? Bueno, un MBA, es, en el caso del MBA que yo estudié, que fue un MBA en el IPADE, lo que te da es una visión de dirección general. Te permite conocer qué es lo que hacen las diferentes áreas de la empresa. Este, obviamente no a profundidad, porque lo que te están enseñando es cómo ser un mejor director general. Pero para ser un buen director general, pues tienes que saber, para poder... Este, pedir algo, que, que digamos que tus subalternos lo hagan, pues también tienes tú que saber cómo hacerlo, o, o saber qué pedir por lo menos, y qué es lo que vas a revisar entonces eso es lo que te, es lo que te enseñan entonces ves áreas de, obviamente de finanzas, ves mucho de, de recursos humanos, hoy se ha vuelto algo muy importante, la gestión del recurso humano, entonces créeme que dedicamos muchas de nuestras sesiones al tema del de, de recurso humano temas también de logística, de operaciones, o sea ves, es una maestría un MBA por lo general es es, un, es una maestría que te da una visión general del negocio. Ay, te hace un
2: generalista.
1: <risa> Eso está muy bien, porque entonces ya tienes muchas más eh, visiones de áreas que tú no has tocado. Exacto. Que eso, eso es muy importante. Uh -huh. Al final, eh, cuando estás en una empresa, nos platicabas que pasan muchas cosas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, eh, nos comenzabas platicando del tema de cómo en ventas se tienen que apoyar en marketing, uh -huh. ¿verdad? Y un MBA te da una visión todavía más arriba, sí, más es. de águila, una vista de águila de lo que tienes que hacer. Que asumo que con tu experiencia, si esta, esta formación lo hubieras tenido antes, tu perspectiva hubiera sido otra.
0: Sí, pero, pero además creo que regresando al tema de cómo vas combinando la teoría con la práctica, también muchas veces cuando estudias algo sobre este, que no llevas a la práctica, a veces también no le no cobra tanto sentido. ¿no? Entonces uh -huh. es mucho más fácil que lo olvides. Por eso a veces las, las, si tienen compañeros que cuando tú estás estudiando en la universidad, a lo mejor el compañero ya trabaja y trabaja en algo de lo que está estudiando, Siempre es el que el primero que está a lo mejor participando, ¿no? Porque te, te habla sobre su experiencia. Oye, no es que yo, aunque no lo haga él directamente, pero estás en ese ambiente y dices, ah, yo he visto que el director de operaciones hace esto, yo he visto que esta persona hace aquello. Entonces, ahí es donde la combinación de ambas cosas es lo que te ayuda a, este, a llevar por un mejor camino tu carrera profesional.
1: Y, y hace unos eh, capítulos estábamos hablando del tema del... De, las marcas y el anaquel. Uh -huh. eh, claramente ahorita tú ya tienes una experiencia, ya, ya tienes una visión muy distinta uh -huh. de cuando probablemente tenías que llegar a pelear un espacio del anaquel, uh -huh. etcétera ¿Qué tan difícil es en realidad venderle a un autoservicio? O sea, es solo de empresas grandes, lo puede hacer un empresario pequeño. O sea, hoy, en el punto de experiencia que tienes, ¿qué opinión te merece este punto de querer a fuerza estar en el anaquel?
0: Mira, no, no es sencillo. No es sencillo venderle ah. a estas grandes cadenas. Creo, ah, okay. creo que... Este, a veces está esta, esta ilusión de que. Esta ilusión, muy bien. <ríe> esta ilusión de que venderle, ah, bien. venderle a estas grandes cadenas te va a traer, te va a traer este, fortuna, ¿no? Y a veces resulta que es, es al revés. ¿Por qué? Porque antes de meterte a esas cadenas, tienes que primero garantizar, por ejemplo, el abasto. ¿no? tienes que asegurarte que vas a poder cumplir con los requerimientos que tienen porque además no, so, no es solo que puedas cumplir con los, con los pedidos que te hacen sino también pues, hay ciertos lineamientos de cómo tienes que entregar de cómo entregas en sus centros de distribución de las aportaciones que tienes que dar este, por costos logísticos por costos de, de, de promoción, etcétera Entonces, malditos hay que antes de, de decidir dar ese paso Creo que hay que hacer un buen... Hay un buen pianel de... De si realmente tu situación... En, a lo mejor en el nivel que, te, que se encuentre tu empresa en ese momento... Está en una condición para poder venderle a estas cadenas. Para Porque tomar trae, el
2: riesgo. Para tomar el riesgote? riesgo.
0: Es un riesgo que, que obviamente las cadenas no lo van a tomar. no O sea, la cadena... Suponiendo que logras catalogar el producto. no Que, que ya de por sí es, es complicado. Este, logras catalogar el producto. Si el producto no se vende... Pues La verdad es que la cadena te lo va a regresar ¿Cómo? No te lo compren y ya no, ve, te lo, ve
2: viendo dónde lo vas a poner
0: un, O sea, pueden pasar dos cosas O que te lo regrese o que remate el producto Y un remate del producto Que también va a costa tuya ¿no? Entonces, pues puede ser Lo que podrías no, pensar que es el mejor costa, negocio De la vida te convierte A costa de
2: tu marca también de tu marca también. Porque de repente ya estás en el super a 70% de descuento. Claro. Que, que, ¿Cómo habla eso de tu producto, de tu marca? No se vendió. Exacto. Sí, sí, o sea, sí, La gente inmediatamente dice ah, pues debe estar bien chafa, mira, ya lo están rematando. Sí. Apenas lo acaban de poner y ya lo están rematando. Uh
0: -huh. Entonces el riesgo
2: es altísimo, no solo económico, Exacto. en nivel de marca también, ¿cierto?
0: Así es. Entonces sí creo que el... No es el. Yo diría que no es el primer paso que, que tienes que dar. Olas. Este, hay muchas otras cosas que tienes que construir antes de poder llegar a una cadena como esta. Incluso yo, yo diría que puedes empezar a lo mejor a pilotear en, en cadenas mucho más regionales, que cada vez existen menos también, desafortunadamente, pero puedes empezar, empezar por ahí y, y ya de ahí este, ir midiendo realmente antes de llegar a una de las grandes cadenas nacionales.
1: Y no, sin ganas de desilusionar a la gente, ¿no cada vez es más apretada la posibilidad de poder entrar a una tienda de autoservicio? O sea, es decir, ¿no cada vez es más dominante la presencia de las mismas marcas de siempre y ocupan todos los espacios y una cadena de tiendas, pues quiere ganar, ¿no? O sea, sí. arriesga menos.
0: Mira, o sea, definitivamente eh, las, las empresas que... Que pues, su canal principal es, es el autoservicio Y que son estas grandes empresas De alguna forma y que tampoco es sencillo para ellos Cuando sacan un nuevo producto catalogarlo Para nadie es sencillo Pero digamos que ya tienen una relación Y un camino, un camino avanzado al respecto Y por lo menos ya saben además cuál es, el, cuál es el camino a seguir Y qué pasa si el producto funciona o no funciona Etcétera Este... En el caso de empresas que van iniciando, hoy las, las cadenas lo que tienen de bueno es que cada vez están más abiertas a productos locales. Hay ciertos, pro, hay ciertos programas vale, que tienen. Ya hay, programas. Hay, hay programas especiales para comprarles a estas pequeñas y medianas empresas. Pero creo que ahí es donde, aunque tengas la oportunidad, nuevamente volvemos al. Híjole, ¿estoy listo realmente Para hacerlo? Porque suponiendo Que el producto pegue, vámonos por el, por el Buen, ¿no? Que, que todo va a, su, va, a, va a salir Bien, y que te hagan de pronto Un pedido a, para Nivel nacional, para poder llenar Todos los anaqueles, y no tienes la capacidad Ni logística, ni de Fabricación para entregarlo entonces pues, te, estás y no te vuelven a hablar y no te ajá, o no, no te vuelven ya. a hablar o incluso te pueden hasta penalizar porque pues, dentro de lo que tú este, te comprometes con estas grandes cadenas es a un determinado fill rate, este, es decir, a que vas a entregar cierto porcentaje de lo que te están pidiendo y si estás por debajo de eso, te penalizan. Entonces, pues a veces se va todo tu margen en pagar esas, esas penalizaciones, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que, hay que calcular muy bien antes de, dar, antes de dar ese paso. Y pues obviamente, si las cosas no salen, si las cosas no salen tan bien y no te hacen estos grandes pedidos, pues también muchas veces se debe, y lo hablábamos hace rato, de la Nakel. A ver, tan si bien existen estos programas para empresas pequeñas y empresas locales, pues la realidad es que no te van a dar los mejores espacios en el anaquel, entonces pues si sí estás compitiendo a veces con grandes empresas que tienen grandes marcas y en el mismo anaquel donde tú tienes asignado un espacio muy pequeño este y pues a veces no te nadie te conoce ¿no? entonces si sí, sí tienes muchas cosas muchas cosas en contra digamos, este que para poder sortearlas, creo que tienes que estar en un momento, tanto financieramente como operativamente, óptimo antes de dar ese paso. Yo creo que
2: la, el secreto es que ellos te busquen. Creo que es una locura, pero tendrían que buscarte. O sea, que más bien sea, claro, detectamos en el estudio de mercado, porque hacen los estudios de mercado... Detectamos que estas tostaditas Se están vendiendo bien, vamos a ver quién las tiene Para catalogarlas
0: Fíjate que por eso, por eso te comentaba Te lo corrí de... Ayer, no, Exacto. <risa> eso, bueno, Te Co coincido. No podías dejarlo Coincido <risa> contigo y por eso te decía Que una buena estrategia puede ser comenzar por, por empresas, por cadenas, perdón, regionales. Uh -huh. Entonces, donde empiezas ya a vender, donde hay cierta distribución, porque para que te busquen, pues tiene que haber cierta presencia, tienes que tener cierta presencia ya en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues puedes empezar a, a, a generar este awareness, digamos, poco a poco a través de cadenas de cadenas regionales. Es tremendo
2: estar diciendo algo no, que no, que no, que no vaya a Walmart, pero realmente nos llegan muchas preguntas, ¿verdad? de gente que ¿cómo entro a Walmart? Sí, me parece muy bien, pero dígame cómo le vendo a Chedraui. Oiga, este, manténgase en el nivel cliente. Sí, yo, yo prefiero que se quede por ahí ahora y que, y que desarrolle por otros lados. ¿no?
0: Y va a llegar el momento este, para que pueda eh, ser, un, ser un canal exitoso, porque para que no sea debut y despedida, como decías hace rato, ¿no?
1: O, oh, como decía la canción, ah. <risa> quemadísimo.
0: Correo electrónico
2: dioses. Genio. FM. Para
1: concluir, eh, Bernardo, ¿cuáles eh, son los retos eh, que consideras eh, pop puede haber en el área en la que te desempeñas. ¿no? O sea, eh, hemos tenido invitados donde hemos hablado de la inteligencia artificial, lo que puede significar para las personas que hacen doblaje, que tuvimos a, a grandes directores de doblaje con nosotros. Hemos hablado de cómo las redes sociales pueden afectar la percepción de una marca. Pero en lo general, ¿cuáles son los... Eh, puntos que ves a seguir en,
0: lo, en la siguiente Para época. No los, no los qué 20 barbaridad. Años, wey, no, pero, no, más no, menos, no, o sea, no. ¿qué es lo que sigue? Yo te diría que los retos que tenemos hoy, o sea, no, no, como dices, no a 20 años, o sea, los retos que hoy estamos enfrentando los mercadólogos y creo y esto, obviamente, he conversado con diferentes colegas, yo te diría que son tres, principalmente. O sea, uno, hay un tema de la pulverización de los medios y de la generación de contenido. Okay. Ese es uno. Porque hoy hoy poder generar una campaña que realmente llegue a todos tus consumidores, pues tienes que tocar diferentes medios para poder llegar a esa audiencia que hace 20 años era tan sencillo como poner un spot en televisión o sea, y, ponerte en y ponerte en las cuartas de forros de, de, de la revista. Eso era la verdad para las empresas este, pues era, digo, empresas a lo mejor que ya tenían un presupuesto, obviamente, este, importante para estar en tele y en revistas, pero con eso lo hacías, ¿no? Con eso podías, con eso podías llegar a toda la audiencia. Hoy. Ya eso no es menos que suficiente. O sea, necesitas estar en digital, obviamente, que no quiero caer en lo trillado, pero digital y, y en todos los diferentes. Este, Con diferentes mensajes. mensajes. Con diferentes mensajes. Tienes que crear contenido diferenciado para cada uno de estos, de estos medios. Entonces, ese, la pulverización de los medios y la generación de contenido sería el primero. El segundo, hablabas hace ratito de la inteligencia artificial. Yo no me voy a ir a, a que ese sea el reto. Para mí el reto tiene que ver más, hablando en general, de dónde voy a invertir mi dinero en temas de tecnología. Hoy hay tanta tecnología y, y llegan estas grandes empresas de tecnología a decirte, no, mira, yo traigo lo mejor para temas de automatización, de marketing y con esto vas a poder llegar a, a tu consumidor y hacer una hipersegmentación. ¿no? Y esto creo que todos lo hemos escuchado. Y, y la verdad es que muchas veces son espejos lo los que te venden, porque cuando ya lo quieres llevar a la práctica, hay muchas cosas que conectar antes y hay muchas, muchas cosas que sí. cambiar desde, y no solamente en temas de conexiones físicas como tal, sino también cómo tienes que cambiar el chip, digamos, de las personas con las cuales que, que son tus colaboradores. Y hoy, hoy, aunque estamos en, un, en una era muy digital, yo te diría que todavía hay una escasez de, de, de talento digital este, en las empresas. ¿eh? Eso, eso es un, un hecho todavía. Entonces, ese sería el segundo, el tema de dónde voy a meter mi dinero en una tecnología que realmente yo le, yo le saque provecho. Y el tercero, el tema del retorno sobre la inversión en el gasto de marketing. También, antes así ah, los de marketing y sí ahí están sus campañas y sabemos que funcionan pero tanto este... así que
2: nos daban un porcentaje fijo sobre las ventas ¿no?
0: no gástate mi chavo ahí tu dinero sí ¿No? Y entonces, pues era, este, ahí están los de marketing y sí, pues tienen su presupuesto y sabemos que funciona lo que está haciendo. Hoy no, hoy la exigencia hacia los equipos de marketing es mayor y te dicen, ah, ok, sí te voy a liberar el presupuesto, pero dime cuál va a ser el retorno sobre esta, sobre esta inversión. Y, y con esta también con esta creencia que, que también se nos ha vendido mucho de es que ahora todo lo digital se puede medir, Sí, si sí puedes medirlo hasta, hasta cierto punto, pero, pero tampoco es que pueda yo saber que la pauta que hice, cuánta venta me generó en el. En el, este, en en el la, punto eh, físico. En el punto físico, ¿no? Entonces, sí. sí, pues puedo saber a lo mejor la conversión que tuvo hacia, hacia el tema de... e-commerce inferir. E inferir. Y haces estos modelos de atribución que yo también mucho digo, bueno, sí, ok, los modelos de atribución al final son modelos que se construyen sobre cosas que tú estás infiriendo o uh, assumptions sí. que haces, pero no es, no es ciencia es, este, exacta, ¿no? que así
2: es, ¿no? Porque no, no hay nada atrás.
0: O sea, ah. es, bueno, pues yo creo que un porcentaje tal ha de ser por acá. Exacto. Entonces, pero sí hay una exigencia mayor. Entonces, hoy lo, los CEOs de las empresas también están exigiéndole al CMO de, oye, a ver, este dinero que te estás gastando, ¿cómo me está, cómo está haciendo el retorno sobre esa inversión? ¿No? Entonces, para mí ese también es otro reto muy importante, el cómo demostramos esa ese retorno en, en la inversión que está viendo y esos para mí serían los tres retos actuales ¡Guau!
1: Wow. Oye, pues yo nada más eh, por no dejar agregaría el tema de live shopping ¿no? O sea, de eh, todo esto que está suscitándose en TikTok uh -huh. eh, a través de estar cerca de ubicaciones geográficas que pueden comprar un producto ¿no? Sí. Eh, este video filtrado de, de estos chicos que se encuentran bajo unos puentes dentro de una zona de Alta Plus haciendo sus lives para poder ser vistos. Acaba siendo todo un, un, un galimatías porque al final Amazon tiene su propio canal de live shopping y pues así como que digamos que le ha ido muy bien. Sí. Todavía son aguas las, esas las que se van a estar nadando,
0: eh, me parece que en el siguiente par de años. Sí, y, y creo que tiene que ver con el punto 2 que yo decía de en qué tecnologías meto, meto mi dinero. Porque otro, otro tema muy parecido es el metaverso. O sea. Sí. Eh, que
1: es una meta mamá.
0: Pero hace un año, hace un año. Oye, la locura que Todos. generaron los NFTs. Quiero y,
1: decirte que aquí en los dioses del marketing siempre estuvimos siempre diciendo que estaba que era mal. Ah, bueno,
0: qué bueno. Entonces, <risa> y, y entonces se crearon incluso o sea, estos centros comerciales, virtuales, en el Ay, metaverso. Toma, Por el...
2: tercera o cuarta vez en la historia.
0: Exacto. Porque tú, eso, eso es lo malo de
2: no documentarse. A, a tu
1: edad te Live. Second Life, ¿te acuerdas? Era un ah, videojuego sí. donde ah, tú sí, entrabas sí, sí. Y, y básicamente estabas en un. Trabajabas. Mundo. Sí. Había bancos ahí Santander, creo, no sé quién pagó una millonada para tener a su banco adentro de Second Life, que lo mismo hicieron con el metaverso. La historia es cíclica.
0: Exacto. Digo, no,
1: no, no es que sea el mismo banco, pero varios bancos sí. Siempre...
0: Y entonces hay quien le metió mucha lana a eso. Digo, no, no digo que esté mal, porque pues al final tienes que apostarle, ¿no? Tienes que saber dónde vas a apostarle, sí. pero es un reto saber dónde le voy a apostar. ¿Qué tendencia ¿Qué, sí va a jalar? ¿Qué tendencia sí se va a convertir en una realmente en una mega tendencia que se va a seguir desarrollando hasta convertirse en un. Pues ya en algo de la vida, de la vida diaria, ¿no?
1: Sí, a mí de. de uno que sí me asombró mucho era el probador de lentes. Eh, en unos centros comerciales. Eh, los que pude ver, te veías al espejo y básicamente lo que estabas viendo era una imagen generada de ti mismo con inteligencia artificial con los lentes puestos y me aparecía así. <risa> o sea, ¿me puedo ver sin verme en el espejo? O sea, porque entonces te puedes mover de lado y de lado, etc. Sí, está tremendo en el tema de, de moda, aparentemente es donde, donde viene el guamazo de, de cambio de de consumo, sobre todo con estas adaptaciones y estos usos, para, sí. en, en ventaja del comprador, digamos. Sí,
0: este, desafortunadamente todavía no hemos visto que sea una tendencia que sea masificado. La verdad, nosotros es una tendencia que hemos venido siguiendo, yo te diría, desde hace por lo menos unos ocho años, que se habla ya de temas de, de realidad aumentada o, uh -huh. y realidad virtual de las dos, este, para, para probarte la ropa, etcétera. <coughs> pero lo hemos visto ya ya en la realidad, lo vemos en ciertos flagships que, este, que, que tienen esos, este, ese tipo de, de gadgets, pero, pero todavía no es tan accesible como para que se masifique en una cadena que tiene 300 tiendas, ¿no? Fue
2: más fácil, porque sí tiene razón, la, la realidad aumentada tiene 8 o 9 años en sí. el mercado, uh -huh. pero luego fue más fácil enviarle al consumidor las cosas uh -huh. para que se las probara, que seguir desarrollando esos modelos 3D, que veías el tenis y giraba, que ahí vienen de nuevo, pero Bien fue más fácil que Sapos que empezara a enviar las cosas. Sí,
1: pero lo de Sapos fue en el 97, amigo. ¿De qué hablas? Pero
2: ya venía la. ¿Cómo le hago para que se lo pruebe sin que venga? Uh
0: -huh. ¿No? y, y creo que tiene que ver con. La naturaleza, la naturaleza y la, esencia, y la esencia humana. Obviamente no digo que esto no se va a desarrollar, se va a seguir desarrollando. Obviamente la realidad aumentada va, va, va a seguir creciendo, cada vez la vemos en más cosas, etc. Pero la esencia humana tiene que ver con, con esto que hablábamos en el programa anterior de, de temas de Love Mark, de cómo... Los, los sentidos son muy relevantes en el momento de, de la relación con un producto o con una marca, entonces el tener el producto frente a ti, el tocarlo y todo, te lleva mucho a poder generar una compra, cuando no lo, no lo tienes físicamente, es un poquito más, es un poquito más difícil, ¿no? obviamente sí te ayuda a tomar una decisión sí. ¿no? O sea, te va a ayudar a tomar una decisión este, pero es como un paso, digamos, es un elemento más dentro de todos los elementos que consideras antes de tomar una decisión
1: ¡Un aplauso a Bernardo Ayala! ¡Qué nivel finalmente. de conocimiento veniste a derramar Finalmente en tres muchas capítulos gracias. de Los Dioses del Marketing! Muy puntual. Oye, muchas felicidades. ¿eh? Muchas La verdad, gracias. las ideas
0: me parecen sí. puntualmente
1: claras. Eh, y siempre es interesante escuchar a alguien que tiene pues esta experiencia de vida. ¿eh? Felicidades. Gracias. Y esperemos que sí. llegues muy lejos. O sea, ese CMO, eh, Super sí. CMO.
2: No, un gustazo que finalmente pudieras venir es difícil encontrar a alguien que tenga tan claros los conceptos. Claro, o sea, estoy repitiendo lo que dije, amigo. Uno, ¿no? está, uno está acostumbrado a decir, no, claro, no, es un asunto de equity. Uh -huh. ¿Y ¿Qué es el equity? Uh -huh. ah, verás, yo, bueno, uh -huh. es algo que me dijeron. ¿no? O sea, es, es complicado explicar y tiene mucho que ver con la misión de este programa, ¿no? que es acercarle a la gente eh, los conceptos para que no les tenga miedo, sino que los... Que los utilice y los aproveche. Muchas gracias, de nuevo. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Gracias, Bernardo. Muchas gracias al equipo que nos acompaña que lo hace todas las semanas. Gracias a Jime, a Eric, a Renata. Y por supuesto, gracias a usted que nos escucha a través es esto, de los teléfonos. <risa> <Sí. risa> y nos escuchamos en la siguiente emisión gracias de Los ti, Dioses del Marketing. Nuevamente <risa> en la Radio Real de Gonzalo Oliveros.
2: ¡Feliz año! Adiós. Los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol agencia digital y de contenidos.